0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy tenía previsto hablarte sobre nutrición, pero esta mañana en La Roca me he visto involucrado en una historia que quiero contarte porque seguro que puedes sacar buenos aprendizajes de ella. Voy a intentar contártelo con detalle y bien explicado para que entiendas bien la situación. Te pongo en contexto. Estaba escalando en una cantera, probando por primera vez un proyecto con un amigo, y nos encontrábamos bastante atascados en el paso clave. No veíamos la manera de sacarlo, y me he dispuesto a ir andando a lo alto de la cantera para bajar la vía rapelando y montarla así y trabajarla. Hasta ahí todo normal. Cuando he llegado a lo alto de la cantera me he encontrado un escalador enseñando a rapelar a unos amigos no tenían grigri gri ni reverso, y estaba montando a su amigo en un rappel en simple con un nudo dinámico sobre un mosquetón. Por supuesto, no llevaban Prusik ni ningún otro bloqueador, por si acaso. Para que me entiendan mejor, estaba enseñando a rappelar a un principiante, sin el material adecuado, sin redundancia en los sistemas de seguridad y con un sistema que no frena muchísimo. En fin, no es que sea terrible, pero no es el tipo de montaje que yo esperaría para enseñarle a alguien una práctica tan delicada como el rappel. Le he preguntado si no tenían reverso y me han respondido que sí, que solo iban a bajar así hasta la reunión de la vía y desde ahí montaría un top rope y que desde abajo le pasaban el reverso por la cuerda una vez la tirara. Bueno, no los conocía y no quería ser pesado, así que le he dejado lo suyo, he montado mi rappel y me he bajado. Mientras estaba bajando, el chaval ha ido a la reunión, ha montado su top rope y otra amiga le ha traído el reverso por arriba. Así que ahí estaba, en su reunión, pasando la cuerda en doble y esta vez con un reverso para poder bajar con algo más de seguridad. Yo he llegado al suelo, he montado todo y el muchacho ha empezado a bajar. Cuando ha empezado, yo he agarrado los cabos, por si acaso, por si se fuera, porque no lo veía nada suelto rapelando, Y mientras tanto ha llegado su amigo al pie de vía, el que le estaba enseñando. Recapitulo por si te has perdido. Tenemos un principiante, sin experiencia ninguna, rapelando en doble desde la reunión de una vía de deportiva, con un reverso y sin bloqueador. Yo estaba asegurando su rappel desde abajo, de buena fe porque me parecía lo correcto. Cuando llega su amigo, coge las cuerdas, me da la gracia y me dice que la suerte que ya lo controla. Yo se las doy y me retiro. Y ahora empieza la verdadera película de terror. Por un momento vuelvo con mi compañero de cordada. Y cuando me vuelvo, veo que el supuesto profesor no está sujetando las cuerdas. Y está dando las instrucciones al rapelador para que vaya poniendo y chapando las cintas en la vía por un solo cabo de la cuerda. Para montar un top rope. El muchacho que estaba rapelando chapa una cinta express por un solo cabo. Pero las chapa por debajo del dispositivo de aseguramiento en vez de por encima. Él, sin tener ni idea de lo que hace, no sabe que está cometiendo un error, y su compañero, digamos que en la parra, no se da cuenta. Yo en ese momento estaba con mi compañero de cordada y no me doy cuenta de lo que está pasando hasta unos instantes más tarde. El escalador principiante sigue bajando, con un cabo recto normal, como debe de ser hasta el suelo, y el otro haciendo una zeta, subiendo desde su mano hasta la cinta que había chapado y de ahí a su reverso. Ahí me doy cuenta de lo que está pasando y le grito que pare. Agarro el cabo que tenía chapado y lo tenso para que pueda recuperar y acercarse, pero ha bajado demasiado y no le resulta posible fácilmente. De nuevo, su compañero, el supuesto profesor, entra en acción. Me quita el cabo de las manos y me vuelve a decir, no te preocupes que yo lo resuelvo. La verdad es que no quería hacerlo, pero su decisión me hace darle el cabo y me retiro a un lado. El profesor le grita, bloquea tu descensor. tira del cabo entero, lo subes desde el suelo y lo pasas por la cinta express de forma que quede suelta y ahí ya puedes seguir bajando. Ahí yo pensé, bueno, bien, es una opción. Sin embargo, cuando lo vuelvo a mirar, lo que pasa a continuación me pone los pelos de punta nada más recordarlo. El escalador principiante no sabe bloquear el descensor, por supuesto, y lo que hace es agarrar solamente el cabo que iba recto y soltar el otro cabo. Su compañero no estaba agarrando los cabos en el suelo, y el escalador empieza a sacar el cabo de la cinta express. Cuando quiero reaccionar, ya ha tirado suficiente cuerda como para que el cabo ya se haya levantado del suelo y está fuera de mi alcance. Ahí el escalador se da cuenta de que algo no va bien y empieza a decir que el cabo que está sacando se mueve lentamente y que él está bajando poco a poco, a lo que su compañero le dice que no se preocupe. En este momento, lo único que está salvando al pobre principiante de caerse 25 metros a un pedregal es la puñetera fricción de la cuerda con la roca, con la reunión y con su descensor, pero sin tener nada que lo accione, no tiene nada que esté evitando que se vaya con un cabo de la cuerda hasta el suelo. La cuerda está empezando a moverse, mi corazón va a mil por hora. No les digo nada porque no quiero acojonarlo y espero unos interminables 2 o 3 segundos hasta que por fin el cabo entero pasa por la express, cae, lo cojo y lo tenso antes de que empiece a caer descontroladamente. Entonces vuelve a coger con su mano las dos cuerdas y baja rapelando tranquilamente hasta el suelo. Ahora voy con los aprendizajes, pero antes, si estás empezando a salir a rocas, no hagas esto. Descárgate mi guía de material y aprende qué es lo que necesitas con cabeza y poco a poco. Entra en rockandjoycom barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoycom barra material. Y ahora seguimos con el programa. La tensión ha pasado, el accidente se ha evitado, sin embargo, ni el escalador principiante ni el supuesto profesor se han dado cuenta de lo que ha estado a punto de ocurrir. Ellos siguen tan normal, de cháchara, sin saber que su compañero ha vuelto a nacer. Y yo con el corazón a mil por hora. Aún suelto la cuerda sin saber muy bien qué decir. He dejado pasar un buen rato porque no sabía muy bien cómo abordar el tema, sin dejarme llevar por mi emoción y soltarle una bronca al que le estaba enseñando. Incluso he pensado en no decirles nada, pero al final me he decidido a contarles el episodio desde mi visión, de la forma más amable posible para que al menos aprendieran de él y pudieran evitarlo en un futuro. Entonces he pensado en ti, en que si te lo cuento... Aunque quizás no sea capaz de transmitirte perfectamente lo que ha pasado, sí que puedas aprender y evitar que esto te pase a ti. Con un solo accidente que se pueda evitar con este podcast, ya estaría contento de por vida. La escalada es bastante segura cuando pones todos los mecanismos de prevención necesarios, pero puede ser mortal si cometes varios errores a la vez como estos dos chavales. Como con los accidentes aéreos, los accidentes en la escalada no suceden por un error, sino por varios a la vez. Por eso usamos la redundancia en los sistemas. Y ahora voy a analizar los errores que se han cometido en esta historia para que aprendas de ellos. Vamos con los errores graves. Primero, el más importante es que el escalador que hacía de profesor no ha explicado bien ni le ha proporcionado el material necesario para que realice la actividad de forma segura. Esto es muy, muy grave. Segundo, desde el punto de vista del principiante, por mucho que confíes en tu profesor, piensa que es una persona y se puede estar equivocando. No confíes ciegamente en tu compañero. Familiarízate por ti mismo al 100% con los sistemas antes de usarlos. Pídele a tu compañero que te explique todo y pregúntale siempre, ¿y si? ¿Y si me resbalo? ¿Y si suelto la cuerda? ¿Y si me equivoco? Si el precio a pagar por un error tuyo es un accidente, no lo hagas. Siempre tiene que haber redundancia en los sistemas. Quiero decir, siempre tiene que haber algo que responda a la pregunta, ¿y si me equivoco? que prevenga el accidente. Al menos un backup y a ser posible dos. Teniendo claros los errores de bulto, voy con los errores técnicos. Primero, en el primer rappel el escalador utiliza un nudo dinámico esta es una técnica de supervivencia. Es algo a usar por si no te queda más remedio, pero no debería ser nunca la primera opción, y mucho menos para un principiante. Segundo, el escalador no tiene ningún bloqueador en la cuerda, con lo cual de soltar su mano por despiste se caería al suelo. Tercero, gran parte del tiempo no había nadie debajo sujetando los cabos en la cuerda. En caso de no tener un bloqueador, esta es una opción válida para asegurar el rapper. Cuarto, el escalador principiante no entendía la maniobra que quería hacer, y por eso ha chapado por debajo del descensor. Siempre tienes que entender perfectamente lo que estás haciendo a nivel de seguridad y las implicaciones que tiene. Quinto, el escalador principiante ha soltado alegremente uno de los cabos de la cuerda porque no sabía bloquear el descensor. Sexto, y este me lo aplico yo, no he sabido imponerme en una situación en la que podía haber tomado la rienda, aunque fuera de una forma seria y contundente, implicando un conflicto. Me imagino cómo me podría sentir si el muchacho se hubiera despeñado, sabiendo que simplemente enfrentándome a su profesor de una forma contundente lo hubiera podido evitar. No quiero ni pensarlo. Para que veas, cinco errores técnicos graves y por gracia divina, o como queramos llamarlos, no ha ocurrido una tragedia. Me ha quedado una historia mucho más técnica de lo que quería, pero me cuesta trabajo explicarlo sin entrar en detalle. Espero que te haya servido escuchar esta anécdota y quiero que me cuentes historias que puedas compartir para que podamos aprender todos de ellas. Seguro que tienes alguna por ahí. Entra en rockandjoy.com barra contactar y me cuenta. Rock con c -K, and and y Joy j -O y Ahora sí que sí. El próximo episodio te lo debo sobre la nutrición en la escalada. No te lo pierdas. Y para terminar, quiero pedirte un favor. Como sabes, estoy empezando esta aventura y me gustaría poder llegar a más gente interesada en la escalada como tú. Para poder tener más visibilidad, necesito que me dejes una buena puntuación en iTunes o un comentario diciendo qué te parece. A ti solo te cuesta un minuto, pero para mí supone un mundo. Sé que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio?